0: 28 o Domingo do Tempo Comum, 11 de outubro de 2020. Sejam bem-vindos. A frase inicial de hoje é de Santa Gema Galgani. Abre aspas. O importante não é olhar para a cruz, nem levá-la no peito, mas portá-la no fundo do coração. Fecha aspas. Amanhã, festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Nos consagremos a ela na voz do saudoso Padre Vitor Coelho. Rezemos.
1: Ó oh Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento para que sempre pense no amor que mereceis, consagro-vos a língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção, consagro-vos o coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha Incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão Fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças do céu, por toda a eternidade assim seja.
0: O Evangelho de hoje narra a parábola do banquete, essa história é encontrada tanto no Evangelho de Mateus como no de Lucas. Embora há diferenças nos relatos, o pano de fundo é o mesmo. As comunidades para os quais os evangelistas escrevem viviam o conflito entre cristãos vindos do judaísmo e cristãos vindos do paganismo. Mateus capítulo 22 versículos de 1 a 14 Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo Em seguida, o rei disse aos empregados, «A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas os caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes». Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontravam, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, Observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor! Nas comunidades dos primeiros cristãos, o problema da convivência entre judeus e cristãos convertidos era um grande desafio difícil de ser superado. Os judeus que se converteram ao cristianismo ainda conservavam o costume das regras antigas, que os impediam de comer com os pagãos. Pedro, por exemplo, teve problemas na comunidade de Jerusalém porque entrou na casa de Cornélio, que era pagão, e por ter almoçado com ele, Atos capítulo 11. No Evangelho de Mateus, a primeira parte da parábola tem como objetivo dirigir o convite do banquete a todas as pessoas. E o dono da festa manda seus empregados deixar entrar tantos bons como os maus, e no finalzinho acrescenta uma pequena parábola sobre o traje da festa, que de alguma forma defende o costume judeu de purificação para poder comparecer diante de Deus. O enredo da parábola é de um rei que insiste para que os convidados venham para a festa. Mateus quase que não revela os motivos, mas os convidados simplesmente não querem ir para o banquete. O que causa estranheza na parábola é é a reação do rei que ficou indignado e acabou matando os assassinos, por assim dizer, e incendiou a cidade. Este detalhe de Mateus, segundo os estudiosos, teria sido uma imagem do que viria a ser a destruição de Jerusalém. Pela terceira vez, o rei sai à procura de pessoas que queiram participar da festa do casamento do seu filho. Os ímpios, que haviam sido excluídos por serem considerados impuros, Agora são convidados pelo rei para participar da festa. No contexto da época, os pagãos eram considerados os bandidos, os ímpios, os maus. Mas aí o rei entrou no salão e viu alguém sem as roupas apropriadas para a festa. E, coitadinho, só porque não estava vestido adequadamente, foi amarrado os pés e as mãos e ainda lançado nas trevas. Eu fico imaginando, o rapaz estava lá de boa fazendo as suas coisas, de repente vem os empregados do rei, praticamente o obriga a ir para a festa e ele vai todo contente e depois só porque não estava com o traje certo é tratado com toda esta violência. Estranho, né? Dizem os teólogos que este finalzinho de texto é uma pequena parábola que foi acrescentada para reforçar que embora convidados ao banquete que significa salvação, Deus espera a conversão sincera de todos. Estar com o um traje de festa significa se arrepender dos pecados, trilhar um caminho novo, uma vida nova. Peçamos a Deus que nos ajude também na conversão. Hoje é dia de São João 23, Papa. Ângelo Giuseppe Peroncali. Nasceu aos 25 de novembro de 1881 na Itália. Era o quarto filho de uma família de camponeses pobres. O ambiente religioso da família e a fervorosa atividade paroquial foram a sua primeira escola de vida cristã. Aos 15 anos de idade, foi admitido na ordem franciscana, professando as regras no ano seguinte recebeu a ordenação sacerdotal em 1904 em Roma e no outro ano foi nomeado secretário do novo bispo de Bergamo. Além disso, foi assistente da Ação Católica Feminina, colaborador do Diário Católico de Bergamo e pregador muito solicitado pela sua eloquência elegante, profunda e eficaz. Em 1921, teve início a segunda parte da sua vida dedicada ao serviço da Santa Igreja. Ali exerceu a presidência nacional do Conselho das Obras Pontifícias para a propagação da fé. O Papa Pio XI o elevou à dignidade episcopal. Depois foi nomeado delegado apostólico na Turquia e Grécia. Quando irrompeu a Segunda Guerra Mundial, ele estava na Grécia, onde procurou dar notícias sobre os prisioneiros de guerra. Se tornou cardeal em 1953 e foi designado Patriarca de Veneza. No conclave de 1958, foi eleito Papa, tomando o nome de João XXIII aos 77 anos de idade. O seu pontificado durou menos de cinco anos e se tornou muito apreciado, sobretudo porque lançou as encíclicas Patim Terres e Mater et Magistra. João XXIII convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II em 11 de outubro de 1962. Este Papa exalava o dor de santidade, sendo assim reconhecido pelo seu rebanho, que o chamava apenas de Papa Bom. Morreu no dia 3 de junho de 1963, em Roma, por intercessão de São João 23 dê a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para você.